0: Mimbú. Duna presenta, antes que nada, con Josefina Estabracópulos. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Y en Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, Sonidos de tu Mundo.
1: mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 25 de enero, hay novedades en el plan paso a paso, eh, retrocesos principalmente, 50 comunas tuvieron que retroceder y 5 avanzaron de fase eh, a partir de este miércoles, van a comenzar los cambios, pero esto lo anunciaron ayer desde las autoridades de salud, este retroceso entonces, como les comentaba, se hace el miércoles a las 5 de la mañana y serán solo eh, cinco municipios los que avanzan. Entre los que retroceden, por ejemplo, en Valparaíso está La Calera, Novalle, en, en la región de Coquimbo, en el Maule, Molina, Curicó, y en los lagos Queyón, Futaleu, entre otros. Por supuesto, el detalle lo pueden revisar en duna.cl, pero destaca que eh, retroceden a transición en la región de Magallanes, Punta Arenas. Así que, bueno, y natales también para que lo tengan en consideración. Esto principalmente tiene que ver más con los aforos y les cuento también qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 13 grados de temperatura a esta hora, la máxima va a ser bastante alta, 33 grados. Cielos totalmente despejados aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 13 grados a esta hora, amanecen con cielos principalmente cubiertos y las nubes se van a mantener durante el transcurso de la jornada. La máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura. Donde va a despejar es en Concepción. A esta hora 13 grados, máxima de 22 cielos despejados durante toda la jornada, pero desde mañana vuelve la nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, lo mismo, bastantes nubes 11 grados de temperatura, máxima de 19, pero en Puerto Montt va a despejarse espera durante el transcurso de la tarde, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El entre Gabriel Burich y su futuro gabinete será en la casona Cañaveral el viernes. En tanto, el futuro ministro de las empresas, Giorgio Jackson, detalló que de aquí al miércoles, de aquí a mañana, esperan dar a conocer los nombres de las 39 personas que van a liderar las subsecretarías, quienes también podrían asistir a este encuentro. Es que así, se aseguró que más allá de quién tiene o no la razón en el marco del conflicto de la Araucanía, los datos están sobre la mesa y hemos tenido víctimas fatales las últimas semanas. Esto luego de que el presidente Piñera asegurara que es necesario informarse bien cuando Asichas cuestionó la efectividad del estado de excepción. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de pensión garantizado universal y avanzó en la Cámara Baja. Los diputados pueden este miércoles terminar de despachar la iniciativa para que posteriormente el presidente la promulgue. El ministro de Hacienda dijo que se podría pagar a partir de la tercera semana de febrero. El grupo de política monetaria recomendó al Banco Central subir la tasa de interés al 5,25%. En su informe, los economistas aconsejaron acentuar el carácter contractivo de la política monetaria ante la necesidad de contener el pronto desborde de la inflación en curso. El 40% de los alumnos de colegios públicos que dio a la PDT fue seleccionado en el proceso de admisión 2022. Debido al aumento de postulaciones provenientes de establecimientos públicos y subvencionados, desde el Mineduc destacaron una disminución en las brechas en línea con la flexibilidad de la prueba de transición. Noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud va a publicar en febrero un plan de transición para la pandemia y llegar a una fase de control. El objetivo final será pasar de una etapa de tratamiento del virus como se hace en otros problemas respiratorios como la gripe. El gobierno de Estados Unidos puso en alerta elevada a 8.500 soldados ante el aumento de la tensión con Rusia. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, explicó que con estas medidas las unidades militares estarán en menos tiempos listas en caso de que Rusia decida atacar a Ucrania. ¿O 6 de la mañana con 35 minutos. Partimos revisando las principales informaciones, por supuesto, que marcan esta mañana, una de ellas tiene que ver con el primer encuentro que va a tener el presidente electo, Gabriel Boric, con su equipo. Una reunión con los presidentes de partidos y movimientos de Prodignidad dignidad sostuvieron en todo caso ya ayer los futuros ministros de interior Siches, de la CGGOV, Camila Vallejo, y de las Express Giorgio Jackson, en la denominada Moneda Chica Centro de Operaciones del presidente electo. Y este encuentro, que es habitual en en todo caso de todos los lunes y que contó con la presencia telemática de algunos timoneles se da tres días de que el Frente Amplista presentara los 24 minutos que lo van a acompañar desde el 11 de marzo. Finalizado este encuentro en Condel el diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista detalló que entre los temas que se trataron estuvo la definición del lugar en que será el primer encuentro entre Boric y su futuro equipo. El equipo ministerial, el próximo 28 de enero. Va a ser en Casona Cañaveral, ubicada en Lobar Nechea. El sitio tiene simbolismo. En los años 70, la propiedad perteneció a eh, Miria Contreras, eh, secretaria del expresidente Salvador Allende, y el entonces jefe de Estado solía pasar allá los fines de semana. Además, en el año 2018, luego de entregar la banda presidencial al presidente Sebastián Piñera, la exmandataria Michelle Bachelet se trasladó a, esa, a la casona en Arrayán, para sostener un almuerzo con los exministros y también colaboradores más cercanos. Eh, según lo que explicaba el presidente electo es que estuvieron coordinando una jornada de camaradería y que van a tener el viernes, la vamos a realizar en Casona Cañaveral, decía el diputado y detalló que además de asistir los 24 ministros nombrados por el presidente electo van a estar también algunos de los subsecretarios y estarán los siete presidentes de partidos y movimientos de apruebo dignidad. La reunión tendrá por objetivo principalmente que los ministros designados se conozcan entre sí pero también, por supuesto, revisar el programa de gobierno, el itinerario de las próximas semanas y meses, y conocer un poco más lo que van a hacer las tareas de los ministros, cuáles son las tareas fundamentales que va a entregar el presidente electo, según lo que detallaba el parlamentario. En tanto, durante la mañana, Jackson se refirió a los plazos para poder anunciar a los próximos subsecretarios. Según detalló, de aquí al miércoles dos días antes del primer encuentro del gabinete esperan dar a conocer los nombres de las 39 personas que van a estar liderando los cargos de subsecretarías los cuales podrían tener gran presencia de independientes según lo que explicaba Jackson en la mañana de ayer es que estaban trabajando a tope para que ojalá de que el miércoles puedan tener la información de quienes van a completar los equipos de gabinete para empezar a desplegarse con la especificidad que requiere este trabajo. Hay mucho por hacer dijo al mismo viernes ya tenemos una jornada con los ministros futuros y por eso esta semana es súper importante que tengan los primeros encuentros con quienes van a estar en las subsecretarías Lo anunciado por Jackson, también se había abordado la reunión del lunes de ayer, junto a los presidentes de los partidos en este bloque. Según explicó Hirsch, posterior al anuncio de las subsecretarías, en dos a tres semanas se va a dar a conocer los nombres de los delegados presidenciales regionales, y una semana después de eso, están hablando de tres a cuatro semanas, se va a dar a conocer el nombre de los delegados presidenciales Provinciales. Luego la designación de las secretarías regionales ministeriales sería un proceso bastante más largo, según lo que detalló el diputado, y ya son 297 personas. Pero por supuesto, van a estar viendo nombres y currículum durante estos próximos días. 6 de la mañana con 38 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
1: Y la mantención del estado de excepción en la macrozona sur y la eficacia de esta medida ha generado un desencuentro entre los gobiernos del actual presidente Sebastián Piñera y el mandatario electo Gabriel Boric. Esto por los dichos de la futura ministra del Interior del Frente Amplio Isquiasiches eh, quien el domingo aseguraba que militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia sino que la ha incrementado esto en referencia a la mantención del estado de excepción en la macro zona sur por parte del gobierno del presidente Piñera quien ya adelantó que va a mantener esta medida hasta el último día de su mandato, es decir, hasta el 11 de marzo además durante los últimos días trascendió que el aún diputado por Magallanes ya habría comunicado con el presidente Piñera eh, el no seguir finalmente en esta disposición que permite el despliegue a las Fuerzas Armadas en una cierta zona o por un tiempo acotado. Las palabras de Sitias además tuvieron respuesta durante la mañana de ayer por parte del propio presidente Sebastián Piñera. Dijo con respecto a los comentarios de la nueva ministra del Interior... Bueno, yo creo que es importante informarse bien porque el Estado de Excepción nos ha permitido desplegar a las Fuerzas Armadas en una labor de apoyo logístico. En comunicaciones, telecomunicaciones, información e inteligencia, entre otros, decía el presidente, que ha sido bastante útil. Las declaraciones que, tuve, que tuvieron réplicas horas después por parte de la futura jefa de Gabinete de Boric, quien en un punto de prensa, La Moneda Chica, en Providencia, dijo que más allá de quién tiene la razón, hemos tenido víctimas fatales durante la última semana. No es para nada mi ánimo profundizar en ninguna de las polémicas con el actual gobierno. Quiero hacer una invitación al presidente Piñera y a todos los ministros a hacer un traspaso lo más armónico posible por el bien de nuestro país y también eh, en el caso de mi cartera en particular. Decíais que así ches, estoy muy agradecida si es que se nos hace llegar con prontitud la información tanto de las medidas que se han tomado en el actual gobierno como también de sus resultados. Siches también dijo que el ánimo es el diálogo, la construcción con todos los actores, con los parlamentarios víctimas, tanto mapuches como no mapuches, y entendemos que tenemos que trabajar con todos, decía Isquia Siches. En ese sentido, consultada por las palabras del actual mandatario en relación a que la presencia de las Fuerzas Armadas ha permitido reducir cerca de un 30 o un 40% el número de hechos violentos, Siches invitó a trabajar en conjunto por la solución. Más allá de definir quién tiene o no la razón, los datos están sobre la mesa y lamentablemente hemos tenido víctimas fatales en la última semana, algo que nos entristece, nos preocupa y también nos ocupa. Mi intención, mi invitación es que todos trabajemos, no va a ser solo una tarea de gobierno, también será una tarea de sectores que más adelante van a avanzar hacia la oposición así que trabajaremos unidos por el bienestar de Chile y por recuperar la paz y de alguna forma con estas declaraciones también y trata de dar por zanjada esta polémica que se generó el domingo con sus declaraciones respecto a la extensión del estado de excepción 6 de la mañana con 41 minutos
0: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
1: Luego de dos semanas de espera, tras haber conocido sus puntajes en la prueba de transición e indicar sus preferencias. Por supuesto, ayer los postulantes de las 45 universidades adcritas al sistema único supieron. Eh, de las que fueron convocados. En total, hubo 148.819 postulantes, de los cuales 116.792 fueron seleccionados, esto es, según el Mineduc, un 6% más que el año pasado, considerando que también aumentó este número de jóvenes que rindió la prueba. Según datos oficiales para los que accedieron distintos medios de comunicación, entre ellos el Mercurio, en este proceso, 76.025 jóvenes de recintos públicos rindieron la PDT y de ellos, 42.000. 1866 postularon a alguna universidad del sistema único. De ese total, más de 30.000, cerca de 31.000 fueron seleccionados. Es decir, solo un 40,6% del total de ese grupo de alumnos que rindió el test quedó en alguna de sus preferencias. En contrapartida, hubo 26.864 jóvenes de colegios particulares que dieron el examen de ellos. 23.000, un poquito más, postularon. ...y 21.300 fueron convocados aproximadamente, es decir, el 79,5% de este grupo que rindió la prueba. Con todo, el Mineduc destacó que el número de estudiantes de colegios públicos que fue seleccionado creció un 8%, tal como sucedió con los resultados de la prueba de transición. Las cifras de selección de colegios públicos y liceos técnicos están mostrando un avance en la disminución de las brechas según lo que planteaba el subsecretario de Educación Superior Juan Eduardo Vargas. Ayer las universidades también detectaron un aumento en los puntajes de selección. En la Universidad Católica, por ejemplo, 39 carreras subieron sus puntajes de corte, entre las que destaca Kinesiología, con 22 puntos más que el año pasado, alcanzando 658 puntos. También el College de Artes y Humanidades, Artes, Historias y Diseño aumentaron su puntaje en 19 y Ciencias de Datos, con 17 puntos. Incluso Medicina, que hasta el año pasado cerraba en 800 puntos, ahora creció hasta los 804. El rector de la UCE Ignacio Sánchez, señaló que está, están impresionados por la cantidad de carreras que aumentan su mínimo. Es realmente notable el aumento de puntajes porque en varias carreras aumentó en 20 puntos. Además, Valoró una reducción en las brechas en este tipo de establecimientos, ya que los alumnos de colegios privados que ellos convocan se acercan al 60% y ha costado mucho reducir la diferencia entre esos porcentajes. Según datos del Mineduc, 123 de los 180 alumnos que obtuvieron puntajes nacionales postularon a la Universidad Católica, aunque desde el plantel aseguran que fueron más. Otros 19 lo hicieron en la Chile, donde se convocó a más de 7.000 postulantes a matricularse a partir de hoy día, y según el rector de la Chile, New Vivaldi. La nueva generación tendrá que prepararse para un desafiante 2022 en términos académicos para quienes han preparado las condiciones para la presencialidad. La Universidad de Concepción, por ejemplo, convocó también a 10 puntajes nacionales y tuvo un aumento del 3% en sus postulaciones respecto del año pasado. Otros cinco puntajes nacionales postularon a la Universidad de los Andes, donde destaca que el 35% de los 1.585 convocados a matricular se postuló en primera opción a esa institución y que el 86% postuló entre sus tres primeras opciones, mientras que tres de los máximos puntajes ingresarán a la Universidad del Desarrollo, en donde 3.317 estudiantes fueron seleccionados, de los cuales 1.626 la posición... La posicionaron como su primera opción. En la Andrés Bello, por ejemplo, aumentaron en un 3% también las postulaciones y por un décimo año consecutivo fue el plantel con más postulaciones totales, más de 48.000. El rector de la dijo que su consolidación en el área de la salud no es solo relevante para la universidad, sino también para el país, ya que están construyendo eh, profesionales que sean preparados. 6 de la mañana con 46 minutos.
0: Estás en Antes que Nada. Con Josefina Stavracopoulos, DUNA
1: 89.7. En noticias, por supuesto, de la pandemia, muy atentos a lo que son los, las cifras que da a conocer el balance sanitario todos los días, pero también en las camas UCI, que es un dato que hay que estar mirando con atención. Con 14.780 nuevos casos, la pandemia del COVID rompió ayer el récord de contagios diarios por sexta vez en los últimos 10 días. Y para ello, eh, Chile reportó el mayor número de camas críticas disponibles en tres meses. Según cifras oficiales del Minsal, ayer había 1.769 camas intensivas ocupadas, la mayoría por pacientes no COVID. Y en esa línea, el total de plazas disponibles llegó a 352, el número más alto desde el pasado 13 de octubre. Según el subsecretario de redes asistenciales Suprogante, este aumento de contagios es motivo de gran preocupación y dice que los mantienen constante evaluación en las medidas que deben tomar sobre el manejo de la pandemia. No obstante, solo 23% de las camas críticas, que son 407, están ocupadas por pacientes covid el subsecretario precisaba que esta cifra ha venido descendiendo progresivamente a de las últimas dos semanas. Esta variante Omicron presenta un comportamiento diferente a las anteriores. Es mucho más contagiosa, pero aparentemente ocasiona menos cuadros graves que requieran hospitalización en UCI. El impacto de Omicron en Chile... Se puede dimensionar al revisar indicadores de este mes, que pasó de 1930 contagios al 1 de enero a los 14.780 el día de ayer. Pese al salto de los nuevos casos potenciado el término del confinamiento, el regreso de las reuniones sociales, por supuesto, y todo eso, a que han habilitado hasta más de 180 gamas críticas a lo largo del país. Los pacientes críticos por coronavirus disminuyeron de 512 a 407 y la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave y de requerir Adquirir una cama UCI varía significativamente según el esquema de vacunación. Por ejemplo, la semana del 12 al 18 de enero, de 1.171.173 personas que no contaban con su esquema de vacunación, 43 ingresaron a una cama crítica representando el ingreso de 3,67 personas por cada 100.000 habitantes no vacunados. En cambio, de las 2.784.098 personas que han completado su esquema de inoculación con eh, dosis única o segunda dosis más la dosis de refuerzo, solo 27 ingresaron a UCI, es decir, una tasa del 0,97% por cada 100 habitantes. La dosis de refuerzo genera una gran incidencia aún mayor de caer en gravedad por el coronavirus, ya que más de 11 millones de personas sobre los 18 que al 12 de enero habían recibido su dosis de refuerzo hace más de dos semanas, solo 35 necesitaron una cama crítica, con lo que el riesgo de hospitalización cae casi 12 veces. Así que, claro, dentro del aumento de contagios tan grande que estamos viviendo producto de la variante Omicron, igualmente el uso de camas UCI está bajando mientras la pandemia rompe este récord de casos por sexta vez en 10 días. con 49.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
1: Y miramos el mundo porque la Organización Mundial de la Salud publicará a finales de febrero un nuevo plan de respuesta al COVID que va a plantear una transición a cuyo término se pondrá fin a la actual gestión de la enfermedad como pandemia. Según anunció este lunes el director de emergencias sanitarias del organismo Mike Ryan. El objetivo final será pasar a una fase en la que haya un control sostenido de la enfermedad de manera similar a cómo se hace con otros problemas respiratorios como la gripe. Según lo que indicaba este experto en una conferencia técnica sobre la pandemia. Para terminar la emergencia internacional por el COVID en 2022, hay aún muchas cosas que hacer como reducir la infección descontrolada, especialmente en poblaciones vulnerables y reducir el riesgo de que surjan nuevas variantes. También deben aún reducirse las tasas de mortalidad que se vive producto de la pandemia del 1,6% actualmente, teniendo en cuenta las cifras oficiales de infectados y fallecidos en el mundo y minimizarla a consecuencia a largo plazo de la infección. Y para ello deben optimizarse las estrategias sanitarias nacionales, dijo. Y en ese sentido puntualizó que debido a las diferentes situaciones que vive cada estado, por ejemplo, en cuanto a la desigualdad de la vacunación, cada país tiene que encontrar su propio camino para bajar la montaña. Ryan resaltó que debe investigarse qué nivel de medidas de salud pública tendrán que... Eh una aceptación social en las futuras etapas a seguir, y destacó que la actual estrategia ha de servir también como preparación para la pandemia del futuro. Y en ese sentido, el director de emergencias de la OMS destacaba que la próxima pandemia seguramente será causada por un agente respiratorio, similar a los virus causantes de la gripe y el coronavirus que están detrás del COVID, el SARS y otras enfermedades. Eso con respecto a la pandemia, y lo que se destaca hoy día en la prensa internacional. Pero también, por supuesto, se destaca lo que está pasando entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Según lo que se destaca en algunos portales, la crisis de Ucrania es un laberinto al que el presidente ruso Vladimir Putin se metió solo y que se le está haciendo muy difícil encontrar una salida. Todo indica que ya fue demasiado lejos, que no tiene más remedio que cumplir con su amenaza. Desplegó un ejército de 127 mil soldados, miles de tanques y vehículos de transporte, cientos de baterías de misiles, al menos dos grandes hospitales de campaña y vaya a saber cuánta para Fernalia bélica también. Una muestra de fuerza exagerada si tenía solo el propósito de que lo tomen en serio. Una invasión de Ucrania que podría desestabilizar el gobierno proeuropeo, seguramente lo podría haber conseguido sin ese despliegue tan grande, pero ya lo hizo, ya está, llegó a un punto de no retorno y la única manera de eh, devolver ese ejército a sus unidades de origen es logrando la excepcional decisión o concesión por parte de Estados Unidos y Europa de volver a las fronteras de 1990, las de la Unión Soviética. Así que está complejo el panorama en, eh, en Rusia, Ucrania y también, por supuesto, Estados Unidos, con países, por supuesto, de Europa, que están mirando con mucha atención lo que va a hacer Rusia, sobre todo en los próximos días. Así que Estamos viendo el detalle de lo que va pasando. En todo caso, Von der Leyen afirmó que europeos y aliados se están preparando ya para todas las eventualidades por esta crisis que se está viviendo en Ucrania. Y por último también, solo un dato, como una pildorita de lo que está pasando en Estados Unidos. El presidente Joe Biden llamó estúpido hijo de a un periodista de la cadena conservadora Fox News en respuesta a una pregunta eh, al terminar un acto en la Casa Blanca el insulto de Biden tuvo lugar después de que un reportero le preguntara si creía que la inflación en Estados Unidos podía suponer un lastre político para su partido en las elecciones legislativas que se celebran en noviembre próximo, y él decía, claro es un gran recurso, más inflación dijo sarcásticamente Biden antes de añadir, vaya un estúpido hijo de bueno, se enojó Joe Biden debe estar bastante tenso, no solo por esa pregunta, sino que también porque está bastante metido en este conflicto entre Rusia y Ucrania. 6 de la mañana con 54 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada
1: faltaban solo algunos detalles por afinar en la Comisión de Hacienda del Senado sobre el proyecto que crea la pensión garantizada universal y la iniciativa sobre su financiamiento y así ayer los parlamentarios terminaron de votar ambos proyectos y los despacharon a la sala de la Cámara Alta a continuación y tras casi siete horas de debate se votó en sala el proyecto que crea esta PGU y fue aprobado en general por unanimidad aunque no exento por supuesto de polémicas, la votación se extendió por más tiempo dado que desde la oposición posición ingresaron una indicación para incluir en este proyecto las pensiones de reparación de manera distinta cuestión que durante el debate fue la única petición a la cual no accedió el gobierno la sesión se tensionó e incluso se suspendió por algún tiempo con la idea de lograr algún consenso lo cual finalmente no ocurrió más tarde los senadores votaron el proyecto para financiar la PGU mediante distintos tributos y reducción o eliminación de exenciones el cual se aprobó en general con 29 votos a favor, tras un par de horas de debate. Y como ambos proyectos sufrieron cambios en el Senado, ahora deben volver a la Cámara de Diputados para su trámite final. Votación que ocurrirá mañana y con la cual quedaría todo despachado del Congreso en línea con el cronograma que ha planteado el Gobierno para que los beneficios se puedan empezar a pagar a partir de la tercera semana de febrero. Se espera un trámite expedito en la Cámara. De hecho, la semana pasada, la senadora Jimena Rincón señalaba que el principio de acuerdo que tienen es que de aquí en el Senado se aprobaría para evitar la comisión mixta. Luego entonces de la aprobación de la PGU en la sala del Senado, el ministro de Trabajo y Previsión Social eh, Patricio Melero dijo que esto garantiza que ninguna pensión futura Estará por debajo de la línea de la pobreza y es un hito que sienta bases de un sistema mixto, donde el esfuerzo personal se verá completado por una pensión garantizada, según lo que explicaba el ministro. Por su parte, desde Hacienda, Rodrigo Cerda señaló que esperan que el miércoles sea ley de la República. Esto significa que se crea esta PGU que contempla un monto máximo de 185 mil pesos para todos los adultos mayores de 65 años o más y que no se encuentren en el 10% más rico de la población. Son las novedades entonces que trae esta pensión garantizada universal que avanza en el Senado y que el miércoles debería dar su paso final en la Cámara de Diputados. 6 de la mañana con 56 minutos. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl Y en consorcio, contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital. Es posible, con videollamadas a sus ejecutivos, quienes te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl Nos vamos bien a continuación de una.